0: Saudara-saudara, pada permulaan Allah menjadikan langit dan bumi. Sebelum itu tidak ada barang apa-apa kecuali Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tiga oknum itu satu adanya atau Allah Esa adanya. Allah menjadikan binatang-binatang, burung-burung, pohon-pohon, dan segala sesuatu yang hidup di atas bumi ini. Lantas ia menjadikan seorang manusia yang sama rupa dengan Allah atau dengan kata lain atas peta dan teladannya. Orang itu bernama Adam. Lantas Allah juga menjadikan seorang perempuan bagi Adam Nama perempuan itu Hawa Mereka tinggal dalam sebuah kebun yang disediakan untuk mereka Mereka amat senang di situ Adam dan Hawa bersekutu dengan Allah Mereka tetap turut perintahnya Akan tetapi pada satu hari mereka dengar akan iblis Lantas mereka berdosa Pada itu Allah memarahi mereka Serta mengusir mereka dari kebun itu Waktu mereka tinggal dalam kebun itu, mereka tidak usah bekerja apa-apa. Di kebun itu selalu ada makanan yang cukup. Akan tetapi, sesudahnya Allah kasih hukum kepada keduanya itu, mereka terpaksa kerja kuat-kuat akan mendapat makanan. Kamu dan saya juga harus bekerja begitu. Adam dan Hawa juga mendapat anak-anak. Anak-anak itu sama rupa dengan ibu bapanya. Mereka juga tahu berdusta, mencuri, melawan perintah, membunuh, dan membicarakan hal-hal yang tidak baik. Segala manusia yang lahir ada sama rupa dengan Adam dan Hawa. Tabiatnya sama saja. Tegal itu kami semua ada orang yang berdosa. Pada waktu itu Tuhan juga membuka jalan supaya orang manusia bisa dapat keampunan bagi dosanya. Orang yang berdosa boleh sembelih seekor domba. Kalau Tuhan melihat darah domba itu tertumpah, ia mengampungkan dosa orang yang sudah kurbankan domba itu. Darah itu saja yang bisa tutup dosa manusia di hadapan Allah. Lama kelamaan manusia lari sama sekali dari Allah. Mereka tidak tahu memberi korban lagi. Mereka sudah jadi sombong sekali sehingga mereka turut hawa nafsunya saja. Manusia sudah berkumpul pada satu tempat dalam sebuah negeri yang besar. Di situ mereka sudah mendirikan suatu menara yang amat tinggi. Dulu Tuhan Allah sudah kasih perintah bahwa manusia harus kirai berai dan pergi dan hidup dalam beberapa negeri-negeri. Akan tetapi manusia mau jadi seperti Allah. Mereka mau jadi satu dan kuat. Pada waktu itu manusia masih berbahasa satu saja. Tuhan sudah tahu akan perbuatan manusia. Lantas Ia sendiri mengamurkan mereka akan hidup pada segala negeri di bumi. Padahal itu juga sekarang ada banyak sekali bahasa-bahasa di dunia ini. Oleh sebab manusia berdosa, dia berpaling dari Tuhan Allah yang suci adanya. Dan Allah sudah kasih perintahnya supaya manusia dapat tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik menurut kehendak Allah. Perintah Allah berbunyi begini, Aku inilah Allah yang isah dan benar. Jangan kamu menyembah apa-apa yang ada di langit atau di atas bumi atau di dalam laut. Tidak boleh kamu menyebut nama aku dengan sia-sia. Ingat akan hari yang ketujuh supaya kamu sucikan hari itu. Berilah hormat kepada bapamu dan ibumu. Janganlah kamu membunuh. Jangan bersinar. Jangan kamu mencuri. Jangan kamu katakan kesaksian dusta tentang orang lain. Jangan kamu ingin barang kepunyaan sesamamu manusia. Sebelah ini ada bahagiannya yang kedua. Meskipun Allah sudah kasih perintahnya kepada manusia, manusia itu juga tetap melawan dia. Allah sudah berjanji bahwa pada suatu hari, ia akan menyuruh anaknya tunggal itu ke dunia. Ia hendak mempersembahkan suatu kurban yang sempurna karena dosa. Sesudahnya Yesus itu mempersembahkan kurbannya, tiada perlu lagi manusia mempersembahkan domba-domba atau binat-binatan lain menjadi kurbannya. Beberapa ratus tahun lebih dahulu dari kedatangan Tuhan Yesus, maka Nabi-Nabi sudah bernubuat bahwa Yesus akan dilahirkan di Baik Lehem oleh seorang perawan. Segala nubuat Nabi yang kami dapat baca dalam Alkitab Perjanjian Lama sudah digenapkan. Yesus sudah dilahirkan oleh perawan Maryam. Allah lah Bapa Yesus Kristus bukan manusia adanya. Pada waktu Yesus sudah besar ia berbuat banyak sekali tanda heran ia membangkitkan orang mati, lagi ia menyembuhkan orang yang sakit, orang tuli dapat dengar, lagi orang buta dapat melihat lagi orang timppan dapat berjalan dengan baik. Yesus berkuasa akan menolong orang yang sakit. maka banyak sekali orang ikut Yesus serta percaya bahwa ialah anak Allah. Akan Tetapi kepala-kepala orang Yahudi merasa dengki terhadap Yesus. Mereka takut segala orang akan turut Yesus serta tidak mau dengar akan kepala-kepala lagi. Mereka bermaksud bunuh dia. Pada suatu malam seorang yang bernama Yudas hentar serdadu banyak di sebuah bukit tempat Yesus berada supaya ditangkapnya. Yesus membiarkan serdadu tangkap dia. Mereka membawa Yesus ke tempat pengadilan. Wakil pemerintah Pilatus namanya hendak lepaskan Yesus. Ia malum bahwa Yesus ialah seorang yang baik. Akan tetapi orang banyak yang berseteru dengan Yesus berteriak. Saluklah dia! Saluklah dia! Karena ketakutannya akan orang banyak itu. Pilatus membiarkan Yesus diambil oleh orang banyak itu akan dibunuh. Sebenarnya tidak patut Yesus mati oleh sebab ia tidak berdosa. Hanyalah orang yang berdosa yang patut mati karena itulah dosa Akan tetapi itulah sebabnya Yesus datang ke dunia ini. Ia serahkan dirinya akan menjadi korban karena dosa manusia. Ialah menjadi persembahan yang lebih baik daripada domba. Darah domba hanyalah menjadi tanda keampunan dosa. Akan tetapi, dari Yesus, sucikan kita dari sekalian dosa. Menurut sangka orang yang belum Kristen, maka segala kesakitan dan kematian pun berasal dari Iblis itu yang memarahi manusia kalau mereka tidak turut perintahnya. Mereka juga percaya bahwa jika begitu, mereka harus membayar suatu pembayaran akan memperdamaikan si sakit dengan iblis itu. Baru orang sakit bisa menjadi sebuah pula Damai itu diadakan pada suatu festa yang amat besar pada waktu mana kadang-kadang banyak babi dibunuh. Boleh jadi juga bina-bina lain dibunuh. Atau mereka itu kasih macam-macam makanan kepada suwangi swangi atau iblis. Mereka sangka bahwa para jalan itu, iblis itu tidak marah lagi. Allah yang di surga tidak perlu lagi kami punya kurban domba, babi, sapi, kambing, darah sendiri, dan barang-barang apapun. Ia sudah sendiri mengatur kurbannya, yaitu Allah suruh anaknya Yesus supaya ia mati di atas gunung Golgota pada kayu salib. Kurban ini dipersembahkan karena dosa segala isi dunia, karena segala manusia. Tuhan Allah berjanji begini, perintahnya menunjukkan bahwa saudara sudah melanggar hukum Allah. Akan tetapi pada hari ini, kalau saudara menyangkal jalan kejahatan dan percayakan Yesus yang mati ganti dosa-dosamu, lagi saudara minta Yesus masuk dalam hatimu, tentu Tuhan Yesus hendak terima engkau. Ia akan hapuskan dosa-dosamu, lagi Yesus akan memberi hidup yang kekal kepada saudara. Ini bahagian yang ketiga. Pada hari, serdadu salibkan Yesus di atas gunung Golgota, memakukan tangannya dan kakinya pada kayu salib. Yesus tinggal tergantung di situ sampai sore, lalu ia mati. Waktu itu terjadi gempa bumi, matahari pun menjadi gelap gulita, dan banyak orang mati dibangkitkan dan keluar dari dalam kuburnya. Segala perkara ini membuktikan bahwa Yesus ialah anak Allah. Sesudah Yesus mati, ia dikuburkan oleh Yusuf dan Dikudemus, dalam sebuah kubur yang terpah dalam batu. seteru setelah Yesus juga sudah dengar kabar. Bahwa Yesus berjanji ia akan bangkit pula. Oleh sebab itu mereka tutup kubur itu dengan batu besar. Lagi mereka suruh serdadu menjaga kubur itu. Supaya jangan lain orang dapat mencuri mayat Yesus itu. Pada pagi hari, hari Minggu. Datanglah dua perempuan ke kubur itu. Mereka dapat lihat bahwa batu besar itu sudah terangkat. Maka Malaikat berkata kepadanya, Apakah sebabnya kamu cari Yesus itu yang sudah disalibkan? Tiada ia di sini. Ia sudah bangkit. Lihatlah tempat orang melatakan dia. Sesudah itu Yesus juga dilihat oleh murid-muridnya. Mereka bergaul dengan dia dan juga makan bersama-sama dengan dia. Akan tetapi Thomas, satu antara murid-muridnya tidak hadir waktu Yesus kelihatan pada murid-muridnya yang lain itu. Kata Thomas, saya tidak mau percaya kalau saya tidak melihat Tuhan Yesus. Waktu ia melihat bekas luka di kaki dan di tangan dan dirusuk Yesus, baru ia berkata, Ya Tuhan dan Allahku. Jawab Yesus, Hei Thomas, oleh sebab engkau sudah melihat aku, engkau sudah percaya. Berbahagialah segala orang yang meskipun tidak melihat aku, tetapi percaya juga. Sebelumnya Yesus pulang ke surga, ia berkata demikian, Aku akan menyuruh roh suci. Ia hendak mendiami hati kamu Dan ia hendak mengajar kamu Ia akan memperkuatkan kamu Supaya kamu bisa tahan dalam percobaan Lagi Yesus berkata kepada murid-muridnya Pergilah kamu kepada sekalian orang Serta mengkabarkan kabar yang baik dari Allah Barang siapa yang bertobat dan percaya dalam aku Akan dapat keampunan dosa-dosanya Lagi dia diselamatkan dari murka Allah Jikalau kamu percayakan Yesus selaku juru selamatmu perlu kamu dibaptiskan. Yesus tinggal di dunia empat puluh hari lamanya, sesudahnya ia dibangkitkan. Ia naik gunung saya itu bersama-sama murid-muridnya. Disitulah ia mengeluarkan kata-kata pengabisan bunyinya begini, Pergilah kamu ke seluruh dunia dan jadikanlah sekalian bangsa itu murid-muridku. Lalu ia naik ke surga. Kemudian adalah dua malaikat yang berkata kepada murid-murid, Seperti kamu lihat Yesus naik ke surga, Begitu juga ia akan datang kembali. Inilah bahagian yang keempat. Sepuluh hari kemudian daripada Yesus pulang ke surga itu, murid-muridnya berkumpul dalam sebuah kamar di Yerusalem. Tiba-tiba terdengarlah bunyi seolah-olah ada angin ribut besar di dalam rumah itu. Roh suci yang sudah dijanji oleh Yesus itu sekarang datang. Yesus menyuruh roh suci mengganti dia. Yesus tahu bahwa seorang manusia tidak bisa hidup bagi Allah dengan benar jikalau roh suci tiada mendiami hati orang itu. Roh suci menerangkan kepada kita segala kebenaran. Ia memberi kuat menurut Allah dan melawan setan. Ia juga menaruh keinginan dalam hati orang Kristen akan mengkabarkan Injil kepada orang lain. Barangkali sekarang saudara-saudara dengar plat plat permapun ini. Lantas saudara-saudara suka jadi orang yang percaya. Injil berkata, bahwa kita hanya dapat diselamatkan oleh iman di dalam Yesus Kristus yang sudah mati karena dosa-dosa kita. Tidak ada jalan lain. Boleh jadi segala perbuatan kita ada baik. Boleh jadi kita setia masuk gereja. Akan tetapi semuanya itu belum berarti bahwa kita orang Kristen yang betul. Patutlah kamu mengaku di hadapan Allah bahwa kamu seorang yang berdosa. Menyangkal dosamu dan minta Yesus mengampunkan dosa-dosamu itu. Minta Yesus masuk dalam hatimu. Jikalau kamu menerima Yesus dengan hati yang benar. Sungguh pun Yesus mau jadikan kamu anaknya. Dan ia suruh roh suci masuk dalam hatimu. Kamu akan diperanakan pulas oleh roh-roh kudus. Serta menjadi orang Kristen yang benar. Menurut Alkitab bahwa pada suatu hari yang akan datang. Yesus akan datang kembali. Kamu bersedialah hatimu akan bertemu dengan dia. Sesudahnya ia pulang. Ia akan hakimkan sekalian orang yang hidup dan yang mati. Segala orang yang tidak terima Yesus selaku juruselamatnya akan dihukumkan. Mereka akan dibuangkan ke dalam tempat api yang tidak berhenti. Yesus sudah tanggung segala hukuman kami. Akan tetapi, kalau kami tidak terima Yesus dalam hati kami, kami harus dihukum karena dosa kami sendiri. Jikalau kamu sudah terima Yesus selaku juruselamat dan Tuhanmu, Ia akan lepaskan kamu daripada hukuman itu. Kamu akan pergi ke surga tempat Allah berada, Tempat damai dan sentosa selama-lamanya, saudara-saudara, Allah suka supaya sekalian orang dapat kesempatan akan pergi ke surga. Katanya, "Kabarkanlah injilku pada segala tempat, kepada sekalian bangsa, dengan segala bahasanya. Dengan itu, kami kasih plat-plat hormon ini kepada kamu. Jangan saudara lupa, kamu tidak bisa beli hidup yang kekal itu dengan uang, kamu tidak bisa berusaha dan berolah akan mendapat selamat itu." Kamu tidak bisa tebus hidupmu dari segala kesalahan dengan barang-barang. Kamu tidak bisa masuk surga karena kebaikanmu. Kamu harus menerima hidup yang kekal itu daripada Allah saja selaku suatu pemberian anugerah. Allah hendak memberi pemberian itu kepadamu sebab Yesus sudah mati karena dosa-dosamu. Tetapi satu perkara yang perlu saudara melakukan yaitu menyangkal dosa-dosamu dan menerima Yesus Kristus selaku selamatmu ami